1: Denominación de origen... Zaragoza Influencia. Si te gustan The Cure, The Smith, The Mission, U2 o Joy Division... Este especial te va a partir la cabeza Estilo Rock heroico, limpio, potente, vibrante... Que te va a poner los pelos de punta Legado Los vas a seguir escuchando... Mientras las estrellas te iluminan... Y te, y sirvan, te, sirvan, de sirvan, de, te sirvan de guía Y te sirvan de guía Zaragoza Siempre heroica e inmortal famosa ciudad que resistió... Durante dos meses un asedio comandado por las tropas del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Nada más, ni nada menos, que a las órdenes del mismísimo Napoleón Bonaparte. Entre junio y agosto del año 1808, Zaragoza resistió con sus hombres, resistió con sus mujeres, Resistió sin ninguna preparación militar Resistió a base de guerrilla urbana Con la única fuerza capaz de nutrir ese sentimiento de supervivencia Ante cualquier contingencia La fuerza la de la unión Resistieron defendiendo una tierra prometida Que les pertenecía por obra, por arte y por gracia de Dios De ese lugar, heroico, salieron estos maños Que hoy ocuparán una página única en nuestros 15 minutos de gloria Ellos son Juan Valdivia, Enrique Bumbori, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu. Ellos dieron forma a Héroes del Silencio luego de haber tocado en infinidad de bandas. La noche y gustos parecidos los fueron uniendo hasta que grabaron su primer demo.
0: Y por mi destino, olvidado. olvidado,
1: olvidado. El 10 de marzo del año 1985 pasaba esto en la vida del grupo. En directo, por primera vez del Observatorio, un nuevo programa. ...que tratamos de potenciar lo que es la música aquí en Aragón... ...concretamente nuestra música local... ...y para ello el Observatorio junto a Radio Popular y Producciones Bocoder... ...hemos intentado crear un ambiente que aquí en Zaragoza no lo hay. Por ello hemos preparado pues en la primera parte dos grupos de aquí locales... ...ellos son Héroes del Silencio... ...luego seguirán el dúo Boda de Rubias... ...y como plato fuerte estarán Alfavil... ...un grupo madrileño que... ...de máxima expectación y máxima calidad... Esperamos que lo paséis bien y disfrutéis con Héroes del Silencio.
0: nosotros componer es un, una necesidad y no una obligación, entonces no tenemos ningún compromiso cara al público, ni cara a una compañía, ni cara a nadie, simplemente hacemos canciones porque nos salen de dentro. Mis ojos van al cuadro, algo se ha iluminado. La gente ve reflejada en el rock una serie de estereotipos como las drogas, como el sexo libertino y una serie de, de defectos o vicios. ¿no? Yo creo que esos defectos esos vicios están en el ser humano, no están en el rock and roll.
1: Junto a la banda inglesa Talk Talk tocaron en Salamanca, en un concurso de nuevas bandas organizado por Radio Cadena España
0: capital del pop en estos momentos. Se hizo un concurso a nivel nacional de grupos de toda España. Son
1: 429 los participantes.
0: Llegamos a la semifinal, nos quedamos los segundos. Mejor que la mayoría de los representantes de
1: España en Eurovisión. Esa fue la noche que los productores de EMI apostaron por su futuro. El contrato les exigía que antes de grabar un LP editasen un maxi simple con cuatro canciones y tenían que vender más de 5.000 copias para tener la chance de tener su disco tan soñado. El maxi de difusión recién salió a la venta el 25 de febrero de 1988 y en cuanto vio la luz vendió la inusitada cifra de 30.000 copias, seis veces más de lo que la discográfica les exigía.
0: El héroe de leyenda, te de un destino.
1: era un maxi debut con dos versiones de héroes de leyenda la lluvia gris y el mar no cesa sonido pop lejos del verdadero sonido héroes en vivo pero cumplió con las expectativas su nombre ya se estaba dando a conocer al mundo español del rock con el
0: impulso
1: aunque no refleja el espíritu del grupo, ese nuevo sonido tenía algo, una personalidad distinta que le iba otorgando un tinte único, que de momento no se sabía muy bien qué era, pero estaban consiguiendo su propósito. Daban ganas de escucharlos y sobre todo daban ganas de verlos en vivo. Aquí comienzan las actividades contractuales con la discográfica. En vísperas de grabar su primera LP, toda la banda se reunió en el Hostal California, a metros de la Gran Vía de Madrid, y allí firmarían un pacto de sangre con respecto a las futuras ganancias de la banda. Al 25% cada uno. Fue un pacto entre amigos, que no se tradujo ni necesitó de firma alguna en algún documento. Este tema de David Bowie fue la primera canción que le dio a Bumbury su lugar definitivo en el grupo. Juan lo escuchó cantándola y automáticamente le quitó el bajo de sus brazos. Puso el micro en sus manos y lo nombró vocalista oficial de héroes. Oh, no, Bumbury era el que leía mil libros y componía la lírica de la banda. Juan Valdivia era el creador de la música a donde vivían las canciones de héroes. Y Joaquín Cardiel y Pedro Andreu eran la cohesión de la banda entre dos auténticos superstars en continua discordia y conflictos. Pero esto recién empezaba. Y lo bueno aún estaba por venir.
0: Lo que hicimos fue maravilloso. Yo no quiero quedarme con un mal recuerdo de, de Juan, de Joaquín y de Pedro. Yo lo que quiero es mirar hacia atrás y decir, joder, mira, con estos chicos monté... La de Dios y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios Por
1: esta razón, su primer larga duración No tardó en salir a las bateas de toda España
0: Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios cada mirada, por Dios, el recuerdo
1: en mi Marno César. Su nombre proviene de una confusión de Enrique Bumbury al ir a la tienda de discos en busca de un vinilo del grupo Mar Otra vez, a quienes rebautizó como el Marno César. El sonido del primer disco es más cercano al pop que al rock, razón por la que los medios de prensa los tildaron de blanditos y no les auguraban mucho futuro sobre las
0: tablas. Sentido.
1: Héroes del silencio tenían lo que había que tener para demostrar su sonido, y era justamente allí, sobre las tablas, donde se materializaba ese sonido rockero que los medios criticaban.
0: No importa lo que pienses, no tenemos nada en común.
1: La relación con los medios de prensa. No les preocupaba en lo más mínimo. Ellos sabían cómo, dónde y cuándo se iban a transformar en lo que finalmente fueron. Una fe inquebrantable en sus condiciones. Personalidad para no transar hipotecando su futuro. Y potencial de sobra para acelerar la marcha y no parar ante nada y ante nadie.
0: Un a lo lejos, creo en lo que
1: A ese combo hay que sumar algo más: un as bajo la manga. Las letras de Bumbory ya empezaban a hacer el run-run en las cabecitas de la juventud.
0: Silencio, he oído una voz. Es posible que alguien se acuerde de mí.
1: Un día amanecieron con los puños bien cerrados y con esa insolencia de la juventud se devoraron la movida madrileña de un bocado y, y con, con solo dos acordes. acordes. Década y media antes de finalizar el siglo XX, hechizaron el corazón ibérico sumando adeptos y fans, hasta que finalmente embrujaron toda la península al completo con su arte, con su ritmo y con su música.
0: He de encontrar
1: Hicieronse de tantos adoradores como detractores, y esa fuerza fue nutriendo a la máquina. No dejaron a nadie indiferente, o se los amaba o se los odiaba, pero todos sabían quiénes ellos eran. Eran los héroes del silencio, eran el ruido de una furia que había que escuchar. Que había que escuchar. Vendieron infinidad de discos y una noche, en un concierto en Calatayud, tuvieron como oyente a Phil Manzanera, quien se transformaría en su próximo productor y, a su vez, el culpable de exprimir su energía al 100 por 1000 en los próximos trabajos. Así, con el equipo al completo, arribamos a su segundo lanzamiento artístico, Senderos de Traición, del año 1990. Héroes del Silencio era un auténtico vendaval creativo para la época. Su unión con Phil Manzanera fue la guinda del pastel y la materialización de un sueño que aún estaban disfrutando como si no lo estuvieran viviendo. Año 1990. Héroes del Silencio trabajaba arduamente a las órdenes de Phil Manzanera en su segunda obra, Senderos de traición. La maduración de la creatividad y los himnos ya cobran cuerpo en las siguientes inmortales canciones. Alemania cantó sus canciones a grito pelado A la vez que Latinoamérica se preguntaba Qué significaba No seas membrillo Y subíamos el volumen En el primer verso de ese maldito duende Que hoy sabemos de memoria
0: He oído que la, noche...
1: la tarea de Phil Manzanera Fue captar ese sonido que la banda derrochaba en vivo Para plasmarlo en un vinilo de estudio Debido a esto, optó por grabar varias tomas de las canciones tocadas por toda la banda al completo. Se grabó en Madrid y al salir a la calle fue récord en ventas. Algunos medios de prensa continuaron criticando el producto nuevo y además suman pedantería y prepotencia a la lista de vocablos utilizados en contra del grupo. Desde 1991 hasta 1993 fueron los años del reinado de Héroes del Silencio en España Y comenzaron a salir fuera de sus fronteras apuntando a Europa Alemania, Italia, Suiza, Holanda y Bélgica se rindieron a sus pies Consiguiendo algo que ninguna otra banda española había logrado hasta ese momento Para cierto tipo de prensa, Héroes del Silencio era la suma de los siguientes factores Vocalización teatral e impostada Imagen arrogante y chocante Ambición infinita La prensa finalmente claudicó héroes del silencio solo serían destruidos por sus propios integrantes ninguna fuerza externa podría lastimarlos ni separarlos más allá de que lo hicieran ellos mismos pero para eso aún falta que corra bastante agua bajo el puente Esta nueva etapa fue la del crecimiento del grupo. Se hicieron muy conocidos en Europa y México comenzó a ser uno de sus puntales dentro de sus extensos tours. México.
0: Muy buenas noches.
1: Todo giraba sobre ruedas y el grupo gustaba cada vez más, sobre todo con sus presentaciones en vivo. Allí se generaba y se descubría esa energía que daba sentido a la banda. Todo era como tenía que ser cuando estaban sobre el escenario. Ahí surgía la llama eterna, la energía que los alimentaba. Allí se amigaban con el silencio de sus almas. Allí se transformaban en instrumentos de entrega y de pasión. Sobre las tablas es donde el grupo se define como tal. Cada recital, cada concierto que iban dando, era la búsqueda de una fuente para poder respirar. Ese... Era el secreto ganador de los héroes del silencio. Su cercanía con el público, el calor, el feedback de esa llama que iluminaba la noche del vivo y en directo. Poesía en las cuerdas vocales de Bumbory, potencia en las cuerdas de Valdivia, marcha en la batería de Pedro Andreu y todo ensamblado en la planadora del bajo de Joaquín Cardiel. El espíritu del vino se denominó su tercer álbum de estudio Hard Rock y Heavy Metal es lo que aquí exprime la banda de la mano del mismo productor Phil Manzanera Grabado en Londres lograron un álbum más ecléctico y experimental que el anterior Lo que llevó a la decisión de incorporar otro guitarrista del grupo Debido a esto a la complejidad del nuevo sonido el elegido fue Alan Boguslavski quien se quedaría hasta el final, en 1996. Las tensiones entre Juan Valdivia y Enrique Bumburi eran una constante y un sin vivir para la banda. La espada de Damocles ya iniciaba su caída desde las alturas. Decidieron que en 1995 sacarían un nuevo disco a la calle, se pusieron de acuerdo en que querían un cambio de productor y limaron algunas asperezas gracias a la tranquilidad y al relax del entorno del lugar. Un enclave aislado y oculto del Pirineo Aragonés sirvió de inspiración para la avalancha que se avecinaría. Bob Esrin sería el nuevo productor y Avalancha salió al ruedo en septiembre del 95 en 26 países simultáneamente, rompiendo todos los récords de venta existentes en sus vitrinas. Pero la espada de Damocles está a punto de dar en el blanco. Entonces eso empieza a ser un desastre absoluto. Acabamos de grabar, comienza la gira, no, no se para nunca. Y yo creo que había un cierto cansancio de tanto trabajo. La única
0: esperanza que vemos es frenar para reflexionar un poco sobre el tema. De hecho también las relaciones humanas en el grupo son, están muy, muy deterioradas y también vemos que alejarnos los unos de los otros es la mejor de las soluciones. La verdad es que es una pena porque acabábamos de sacar nuestro cuatro, cuarto disco. Es muy pronto.
1: Promoción del disco, más gira de presentación interminable, desembocarían en el inevitable alejamiento de los integrantes del grupo entre sí. La llama se iba consumiendo. Su último concierto lo dieron un 6 de octubre del año 1996 en la ciudad de Los Ángeles inscribiéronse en la historia del rock como caminantes solitarios evolucionando rumbo al horizonte del éxito eterno en el menor tiempo posible y con un hambre tan grande de gloria que se querían comer al mundo entablaron una relación tensa con la prensa del momento edificada en la seguridad del producto que ofrecían y alimentada por el ego leonino de su cantante en su máxima expresión un cantante que devoraba libros y leía todo lo que caía en sus manos para transformarlo en las letras del mejor grupo español de rock de toda su historia. Desde el primer minuto se plantaron ante las discográficas defendiendo su sonido. Ellos no pertenecían a nadie. Héroes pertenecía solo al sueño de un destino que ellos fueron edificando paso a paso. Aquí empiezan a sonar los acordes maños del rock and roll ibérico. Aquí suenan quienes fueron esa luz que se generó luego de una chispa adecuada que encontró las condiciones perfectas para que el fuego perdure, queme y brille por toda la eternidad. Es momento de escuchar a Héroes del Silencio
0: He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a